0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal d'une vie. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Entre Cops. Si vous vous demandez ce que c'est Entre Cops, tout simplement c'est une série que j'ai décidé de lancer sur mon petit podcast pour répondre et vous conseiller par rapport à des situations données sur différents thèmes, sur des choses qui vous traverse l'esprit en ce moment, sur des situations que vous vivez en ce moment, sur des choses qui vous tracassent, etc. Et je vous réponds comme si je parlais à un ou une amie. Et comme ça, ça peut peut-être potentiellement vous aider, et ça peut peut-être aussi aider les personnes qui seraient potentiellement dans cette situation ou dans une situation similaire. Pour ne plus tarder, on va commencer maintenant avec le premier message que j'ai reçu, on nous parle de rupture amoureuse. La personne nous dit « Je vis une rupture amoureuse très douloureuse, je ne sais pas comment faire face ». As-tu déjà vécu ce genre de choses et si oui, comment as-tu fait Alors déjà, je te souhaite vraiment beaucoup de courage et je souhaite aussi beaucoup de courage à toutes les personnes qui n'ont pas écrit ce message mais qui vivraient potentiellement une, une rupture amoureuse. C'est vraiment des périodes qui ne sont jamais agréables, que la, la rupture soit voulue ou subie et parfois c'est vraiment super difficile à vivre donc... Euh... Vraiment, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Euh, on me demande du coup si j'ai déjà vécu ce genre de choses. La réponse, c'est oui et non. Je dirais que c'est un peu mitigé. En fait, j'ai eu un premier amour, c'est moi qui l'ai quitté. Mais ça m'a fait énormément de mal... De, de mettre fin à cette relation qui, ça allait bientôt faire trois euh, ans qu'on était ensemble, donc euh, c'était vraiment compliqué de mettre fin à tout ça, parce qu'il y a tous les souvenirs, et puis euh, aussi parce que le fait que bah, tu grandis, en fait, en trois ans, tu grandis avec la personne, et donc, ça ne fait jamais plaisir de mettre fin à une relation, même si je savais que c'était la meilleure chose à faire, et que par la suite, j'ai quand même rapidement, disons, été soulagée. Puis, dans ma dernière relation, j'ai plutôt bien vécu la rupture, mais... Entre, les deux, entre ces deux grosses relations-là, parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans, mes, dans le podcast Mes histoires de love et rupture, mais j'ai eu vraiment que deux longues relations sérieuses. Et entre-temps, j'ai eu des petites histoires euh, vite fait avec, avec des boys. Mais il y en a une, surtout, qui, euh, qui m'a vraiment énormément déçue. J'ai vraiment eu une grosse grosse déception amoureuse, c'était hyper compliqué, je l'ai très très mal vécu, et je pense que dans cette hypothèse-là, dans cette relation-là, quand ça s'est un peu terminé, quand, ouais, quand ça s'est terminé et que ça s'est vraiment mal passé, je pense que j'ai vraiment, vé... enfin, vraiment très mal vécu la chose et je pense que ça se rapproche un petit peu, disons, d'une rupture un peu subie qui ne fait pas plaisir, quoi. Et du coup, comment faire face euh, dans des situations comme ça Honnêtement, je dirais qu'il faut vraiment s'entourer un maximum... Faire un maximum de choses avec ses amis, avec sa famille, avec ses proches. Je vous dirais vraiment de vous occuper l'esprit. J'ai l'impression que moi ça m'a beaucoup aidé de, de faire des choses. Euh, ça peut être d'aller faire du sport, d'aller se balader, de vouloir apprendre de nouvelles choses. Je sais pas, de faire des activités manuelles, d'essayer la peinture, la poterie ou des choses comme ça. Même de dessiner, etc. Je sais que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je dirais aussi, un conseil que je trouve qui est hyper important, c'est de prendre le, le temps. De vivre ses émotions et de ne pas essayer de les, les, les refouler. Et donc de pleurer si vous avez envie de pleurer, de. Je sais pas, de vivre vraiment vos émotions pleinement et ne pas vous dire non, faut pas que je pleure parce que nanana. Non, ça va pas vous aider parce qu'il faut vraiment que vous viviez vos émotions pour, je pense, ensuite accepter la situation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans un petit peu tous les aspects de ma vie, disons. Mais dans, dans les relations, j'essaie vraiment à chaque fois de vivre mes émotions parce que je trouve que quand tu les vis pas, après, tu as du mal à passer vraiment à autre chose et à comprendre aussi ce qui t'arrive. Et vivre ces émotions, c'est aussi hyper important pour extérioriser et je pense que c'est hyper nécessaire dans le process de, de guérison finalement et dans le process de, bah, de, de tourner la page, etc. Et aussi, vous devez absolument vous donner de l'amour à vous-même. Par exemple, ça peut être des choses vraiment hyper random, hyper faciles. Ça peut être se cuisiner des bons petits plats, se faire des petits je sais pas, des, ouais, de faire des bons petits plats pour vous, pour vous faire plaisir à vous, ou même prendre soin de votre corps, de, je sais pas, aller chez le coiffeur, aller, je sais pas, mettons, faire vos ongles, faire un soin du visage, que ce soit vous-même à la maison ou dans un institut, par exemple, prendre soin de, de votre peau, etc., etc., je trouve que bah, ça fait du bien, parce que ça fait du bien au moral de prendre soin de soi, ça fait du bien, en fait, de se donner un petit peu, peu d'amour. Et aussi, je sais que c'est super bateau je sais que c'est très très bateau et que c'est vraiment la phrase qu'on entend partout et qu'on voilà, qu nous rabâche à chaque fois, à chaque fois quand on vit une rupture amoureuse, c'est vraiment « le temps fera les choses ». Pour vrai, je, je suis 100% convaincue de ça et à chaque fois que je l'ai vécu, ça s'est avéré vrai. Et même si sur le moment quand on me disait « oui, euh, le temps fera les choses, tu verras, nanana », j'étais en mode « ouais, ouais, ouais », mais pour l'instant ça ne va pas. Dites-vous que chaque nouveau jour, finalement, ça va être une nouvelle étape et vous allez mieux de jour en jour, finalement. Vous vous guérissez de jour en jour. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que... Ben, plus ça va, petit à petit... Alors, des fois, ça se voit vraiment pas, hein. Mais des fois, c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est sûr que, petit à petit, ça va aller mieux. Et... Et voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Question numéro 2, c'est aussi relation amoureuse. On me dit, cela fait un an que ma relation a pris fin du jour au lendemain et j'ai encore de la difficulté à oublier et à passer à autre chose. C'est un petit peu le même cas que le précédent, on est encore dans le cas d'une rupture. Et je te dirais, du coup, d'appliquer un petit peu les mêmes conseils que dans le premier. Et je pense que, tu sais, il n'y a pas de, de période. Genre, tout le monde est différent dans, dans ce process de de guérison et dans le process de deuil entre guillemets de la relation dans le sens où il y a des personnes qui en 3 mois ça va aller mieux, d'autres en six mois d'autres en 1 an et d'autres ça va prendre beaucoup plus de temps, tout dépend aussi de, du type de relation que tu avais avec l'ancienne personne, donc je pense qu'il faut pas se comparer continuer tes, tes efforts et continuer de vivre pour toi, continuer de t'occuper l'esprit, de te donner de l'amour etc comme je le disais dans, tout à l'heure et surtout, petit rappel aussi N'oubliez pas que si vous en ressentez le besoin, il ne faut pas hésiter à aller chez un professionnel pour vous aider à aller mieux, pour pouvoir en parler, pour pouvoir potentiellement avancer et pour prendre vraiment soin de votre santé mentale. Il n'y a aucune honte à cela et je pense au contraire ça peut vraiment être super bénéfique, d'autant plus si c'est une relation qui vous a fait vraiment souffrir et dans laquelle peut-être, moi, il y avait des choses vraiment pas saines par exemple. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que les ruptures c'est jamais des périodes qui sont vraiment faciles à vivre, je pense que ce serait mentir de dire que les ruptures elles sont faciles à vivre, même si ok des fois ça peut être beaucoup plus simple que d'autres dans tous les cas ce n'est vraiment pas des périodes qui sont faciles et agréables à passer, donc euh, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous vivez vos émotions et dans tous les cas ça finira par... Euh... Par aller mieux. Ensuite, le troisième thème, le troisième message que j'ai reçu, la personne me dit Coucou, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour reprendre confiance en soi quand on perd petit à petit ses amis Entre parenthèses, tri intentionnel et subi, et qu'on se sent seul. Merci, tu gères, j'aime beaucoup ton podcast. <rire> Déjà, merci, c'est trop mimi, je suis contente que le podcast te plaise. Déjà, je trouve que, premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est que vouloir faire un tri intentionnel de ses amis, de ses proches, c'est une super bonne chose je trouve que c'est vraiment une démarche qui est quand même saine, parce que ça veut dire que toi-même, tu te rends compte que tu dois mieux t'entourer, que c'est hyper important d'être entouré de bonnes personnes, que peut-être potentiellement la quantité est moins importante que la qualité, et, mais aussi peut-être que tu te rends compte de ta valeur à toi, et de ce que tu mérites, et ce que tu recherches vraiment dans des relations amicales. Par contre, c'est sûr que quand... C'est subi, c'est vraiment moins facile à, à gérer, ça c'est sûr et certain. Mais je dirais que ça fait peut-être aussi partie du process dans le sens où, ben toi t'as déjà entamé ces démarches-là de vouloir faire un tri dans, dans tes amitiés, etc. T'as un peu genre comme poser tes intentions par rapport à tout ça, de faire le tri, d'être mieux entouré, etc., etc. Donc peut-être que ces personnes qui te quittent, elles te quittent pour une raison aussi, euh, et que du coup ça contribuera au fait que, ben, tu vas vraiment avoir un entourage 100% sain et qui te convient vraiment, vraiment beaucoup. Du coup je pense que les personnes que tu tries intentionnellement, genre ça c'est vraiment trop trop bien et c'est vraiment une bonne démarche je pense et c'est des réflexions je pense qu'on devrait des fois se poser aussi dans nos ben, dans toutes nos relations quoi finalement est-ce que ces personnes là sont bien pour nous ou pas est-ce qu'elles m'apportent vraiment du que du positif, est-ce que est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce que quand je passe du temps avec ces personnes-là, je me sens rechargée, reboostée en énergie Est-ce que ces personnes-là me donnent confiance en moi Est-ce que ces personnes-là m'apportent de l'amour Etc, etc. Je pense que c'est vraiment des questions à se poser. Et pour les personnes qui, du coup, s'en vont de ton cercle, je pense qu'il faut juste que tu les laisses partir d'elles-mêmes. Parce que finalement, c'est que ce pas des personnes forcément qui c'était peut-être juste des personnes de passage dans ta vie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, je pense qu'on rencontre beaucoup de personnes comme ça dans nos vies, des personnes qui sont juste là pour quelques mois, quelques années, et qui ne deviendront pas des amis vraiment de longue date quoi. Du coup tu pourrais grave voir ça comme un peu une petite chance entre guillemets, dans le sens où c'est eux-mêmes qui mettent fin à votre amitié. Et du coup, je me dis que bah, tu sais, c'est une chance parce que ça te permet de voir qui sont tes vrais amis ou pas parce que tes vrais amis n'auraient vraiment clairement pas mis fin à votre relation. Par rapport à la solitude, je te dirais d'essayer de te créer peut-être des opportunités, de nouvelles opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être par exemple, je sais pas, s'asseoir à côté d'une nouvelle personne en cours genre que tu sois à la fac ou au lycée, etc. Moi je sais que j'avais fait ça par exemple quand j'étais à, à la fac parce que j'avais vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, donc je m'étais assise à côté de nouvelles personnes en amphi et même dans mes salles de TD. Ça peut aussi être engager une conversation avec quelqu'un qui dégage une énergie qui, qui t'attire un petit peu, que ce soit dans un café ou je sais pas, dans ta salle de sport, mettons, je sais pas, ça peut vraiment être... Être un peu n'importe où. Ou aussi, en vrai, tu peux grave rencontrer des gens sur les réseaux sociaux. Ça devient super facile maintenant de, de rencontrer du monde via les réseaux. Donc ça peut être une bonne chose. Et sinon... Ben, je pense que tu peux grave tisser des liens avec des personnes quand tu fais des soirées avec des potes des potes ou des choses comme ça. Ou même en voyage, quand tu voyages, tu vas grave vers les gens. Et c'est une hyper bonne chose parce que du coup, tout le monde est un peu dans le même mood, en mode de vraiment chill, etc. Vouloir faire des rencontres. Donc euh, je pense que ça peut être vraiment un bon moyen de rencontrer une nouvelle personne aussi euh, en voyage et de moins se sentir du coup seul Mais après, je pense qu'il faut pas non plus forcer les choses. Il faut que tu ailles vraiment vers les personnes qui... Tu sais, tu sens, comme je disais, qu'ils ont des bonnes énergies, qu'ils ont des bonnes vibes, et tu sens qu'avec ces personnes-là, ça pourrait vraiment matcher. Après, tu peux avoir une bonne impression, aller vers eux, et malheureusement te rendre compte que finalement, ça ne matche pas tant que ça, et finalement, ce ne sera pas tes, tes besties non plus. Et en vrai, c'est ok, ce n'est pas grave, tu allé vers cette personne-là, tu es un petit peu sorti de ta zone de confort, disons, et puis tu as tenté, tu rencontré une nouvelle personne... Et puis euh, en vrai, c'est juste chill. Genre, tu sais, il y a des personnes comme ça que tu rencontres et tu deviens pas forcément bête de pote avec eux, mais c'est quand même cool. Et puis c'est pas grave, tu rencontreras d'autres personnes et avec qui ça maturera encore plus et ça se trouve pas, mais tu sais, genre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu finiras forcément par te recréer un cercle de vrais potes. Et dans tous les cas, tu sais, genre, je pars du principe qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup d'amis. Et moi, c'est vraiment quelque chose, par exemple, qui me fait de temps en temps un petit peu euh, pas culpabiliser. Mais tu sais, des fois, je me remets un petit peu en question parce que je suis vraiment une personne qui sélectionne mes amis, mes amitiés et... J'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis. Mais le truc, c'est qu'en fait, on est tous hyper différents à ce niveau-là. Par exemple, moi, je sais que je préfère avoir très peu d'amis, mais que ce soit des personnes sur lesquelles je peux 100% vraiment compter. Et du coup, c'est ça, j'ai pas énormément beaucoup d'amis. J'ai des potes, mais j'ai pas énormément beaucoup d'amis, et j'ai pas non plus énormément de potes. Enfin, en vrai, si, j'en ai, mais c'est juste que... Bah, par rapport à d'autres personnes, c'est sûr que j'en ai pas beaucoup, enfin on pourrait considérer que j'en ai pas beaucoup. Mais donc c'est ça, genre c'est un peu un de mes mantras, genre je préfère avoir peu d'amis qu'en avoir beaucoup et que ça ne soit pas 100% sain, tu vois. Donc je pense qu'on devrait tous <rire> réfléchir là maintenant, se poser, et je vous invite vraiment à le faire, genre vous poser et réfléchir genre sur les potes enfin sur les personnes qui vous entourent. Est-ce que c'est vraiment vos potes Est-ce que c'est vraiment des gens qui vous apportent que du positif et, et je pense que ça nous aidera aussi à faire un petit, un petit tri et juste à y voir plus clair, tu sais. Je pense qu'il faut vraiment privilégier les personnes avec qui il n'y a pas de drama, avec qui c'est sain et avec qui la, la conversation est fluide, ou avec qui... Genre, tu peux dire les choses sans, que, sans craindre ce que la personne va dire en retour. Tu peux être vraiment 100% honnête tout en étant bienveillant, bien sûr. Donc en vrai, t'inquiète pas. Genre, si tu te sens un peu seul essaie de retourner un petit peu vers les autres, de te recréer un nouveau cercle d'amis, ou justement essaie de passer plus de temps et de moments de qualité, essaie de te créer encore plus de souvenirs avec les personnes que tu as volontairement choisi de garder dans ton cercle. Donc euh, ouais, je pense que ça peut être une bonne chose. Et puis sinon, ne force pas les choses, genre ça viendra quand ça viendra. Ensuite, petit message super mimi, on me dit « Mon message s'adresse aux gens qui font de l'anxiété, j'en vis. J'ai manqué 7-8 jours à cause de ça. J'avais mal au ventre et ça ne m'était jamais arrivé. » Maintenant, je vais mieux, j'apprends à le gérer, donc voilà, vous allez y passer. Ce message, j'avais quand même envie de le partager parce que c'est pas une question qu'on me pose, c'est pas vraiment une situation, enfin, c'est une situation quand même qu'on même qu qu m'expose, c'est pas une question en particulier ou quoi que ce soit, on me demande pas conseil, mais justement là, c'est la personne qui témoigne un peu de ce qu'elle a vécu, et qui veut partager un petit peu son ressenti, et donc je trouve que c'est super important de le rappeler. On est quand même beaucoup, j'ai l'impression, à faire de l'anxiété, évidemment plus ou moins fortement, mais c'est quand même, je trouve, super important de se rappeler que ça va bien aller. Et du coup, merci à cette personne-là de nous avoir écrit. J'espère que du coup, tout va bien pour elle, tout va bien pour toi. Et du coup, pour parler un petit peu de ça, c'est vrai que j'en parle pas trop. Enfin, j'en parle un petit peu des fois dans mes stories Instagram. Mais c'est vrai que des fois, je fais de l'anxiété un petit peu. Par exemple, mon cerveau m'empêche un peu d'être rationnel par exemple. Je fais pas des crises d'angoisse ou autre, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est vraiment disons, de l'anxiété, mais quand même vraiment, vraiment hyper légère, même si je sais que c'est pas forcément cool de minimiser un petit peu euh, la, la manière dont on se sent, et de limiter de, de minimiser entre guillemets ses, ses souffrances, parce que c'est quand même bah, une souffrance dans, dans l'idée de, de faire quand même de l'anxiété, même si c'est pas un haut degré d'intensité, disons. Mais du coup, quand ça m'arrive, et pour les personnes qui font peut-être aussi un peu d'anxiété, ben peut-être que ces petits conseils vous feront du bien et vous donneront peut-être euh, des pistes pour euh, essayer d'aller mieux. J'aime bien, par exemple, aller prendre l'air, marcher. Genre, euh, j'aime beaucoup aller marcher, ça me fait énormément de bien. Même si, bah, par exemple, en ce moment, j'aime beaucoup aller faire des randos les, les week-ends. Mais même aller marcher juste en ville, me promener en écoutant un podcast ou de la musique, ça me fait grave du bien. Ou même juste sans rien écouter, des fois ça me fait encore plus de bien que quand il y a de la musique, par exemple. Et j'ai l'impression que ça m'aide de ouf à aller mieux et à penser à autre chose. Et mon cerveau, j'ai l'impression qu'il se met un petit peu sur off, il arrête de overthink, parce qu'en fait c'est ça mon gros problème, c'est que je pense beaucoup trop, et donc ça, ça m'aide de ouf à, ouais, à, à mettre un petit peu mon cerveau sur off et que mes pensées, tu sais, genre elles... Elles évacuent, mais dans... Je sais pas où elles partent. Elles partent dehors, j'ai l'impression. Et ça me fait grave du bien. Mais, euh, mais c'est ça, donc je peux grave vous conseiller d'aller marcher, ou peut-être de faire du sport, ou quoi que ce soit. Ça peut grave vous faire du bien. Et aussi, en ce moment, j'essaie de réintégrer la méditation dans mon quotidien. En vrai, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Enfin, genre, ça fait hyper longtemps que j'en avais pas pas fait parce que là, ces derniers jours, j'essaie d'en faire un petit peu chaque matin, genre 15-20 minutes, et ça me fait grave du bien. Mais fut un temps, je me souviens que j'en faisais tous les matins, et des fois j'en faisais aussi le soir avant de m'endormir, et ça me faisait énormément de bien. En tout cas, c'est une pratique, moi, qui m'aide quand même pas mal, en tout cas à passer une bonne journée et à, et à apprendre à des fois juste me focus sur ma respiration. Et d'ailleurs, les exercices de respiration, c'est aussi... Hyper bénéfique si vraiment vous sentez que là, vous pensez que vous n'arrivez plus à les contrôler, essayez de vous focus sur votre respiration. En tout cas, pour moi, ça fonctionne assez souvent. Ensuite, cas numéro 5, on m'écrit « Salut, voilà, j'ai mon PVT actif, mais j'ai dû revenir en France et j'aimerais repartir, mais ma famille n'a pas l'air si emballée que ça que je reparte, ainsi que ma copine. Je suis perdue. » Alors déjà, je pense que là, de ce que tu me dis, la réponse, tu la sais. Tu la sais au fond de toi, la réponse, je pense. Moi, mon point de vue, c'est que en fait, je me suis toujours dit que et en plus ma famille m'a toujours dit ça aussi et donc j'en suis super reconnaissante mais c'est qu'il faut vivre pour soi et ne pas avoir de regrets. Parce qu'en fait quand tu vis pour les autres, ben, tu tu vis pas ta propre vie, tu sais genre tu peux pas vivre pour les autres ou vivre en fonction de ce que les autres attendent de toi, espèrent de toi ou quoi que ce soit, tu vois. Il faut vraiment que tu vives pour toi parce qu'après c'est la sinon c'est la meilleure façon en fait d'avoir des regrets et dans ma vie, j'ai tellement pas envie d'avoir des regrets. On a tous et toutes une seule vie. Donc en fait, pourquoi tu voudrais écouter les personnes euh, qui vont t'empêcher de vivre les expériences que tu as envie de vivre Tu vois ce que je veux dire En vrai, je peux comprendre que ta famille et ta copine aient peur de te voir repartir. En vrai, c'est normal, et je pense que toutes les familles de personnes qui s'expatrient sont pas forcément, tu sais, genre ont un petit pincement au cœur ou sont un petit peu tristes de voir euh, ben, leurs proches partir à l'étranger. Donc en vrai, c'est normal, mais du coup... Je pense que tu devrais leur expliquer vraiment à quel point tu as envie de vivre cette expérience-là à l'étranger, et à quel point ça te rendrait heureux ou heureuse, et je pense qu'ils finiront par, par comprendre. En vrai, je pense qu'ils ils finiront par comprendre, puisque s'ils t'aiment vraiment, ils voudront juste ton bonheur. Tu devrais leur en parler, leur expliquer que voilà, pour toi, c'est un projet que tu pourras faire seulement peut-être une fois dans ta vie, que c'est quelque chose que tu as envie de vivre, c'est des expériences que tu as envie de d'expérimenter, et je pense qu'ils qu finiront par le comprendre. Mais c'est juste que, ben c'est vrai, genre un départ à l'étranger, forcément, ça ne fait jamais super plaisir, bah, parce que c'est quand même assez douloureux de savoir que bah, tu ne vas pas revoir quelqu'un que tu aimes pendant X mois, X années, enfin on, on sait rien, pendant euh, une durée indéterminée, sauf ben, si tu as un billet d'avion euh, de prévu Mais c'est sûr que ça ne fait jamais plaisir, je pense aux familles et même pour les personnes qui partent, c'est quand même hyper douloureux. Faut pas, faut pas le cacher. Mais c'est ça pour moi. Je te dis, je pense que tu sais vraiment quelle est la bonne chose à faire. Honnêtement, je pense que tu dis que t'es perdu, mais en vrai, au fond de toi, il y a ce petit truc qui t'appelle. Et pour moi, faut grave que tu écoutes cette petite voix à l'intérieur qui te dit, vas-y, on, on veut vivre ça. Go, va. En plus, ton PVT, en plus ton PVT est déjà entamé. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est comme si, là le, le temps tourne, plus tu attends, moins tu vivras cette expérience à l'étranger, donc je trouve ça un peu dommage. Tu le dis toi-même que tu aimerais repartir, donc je pense que c'est vraiment la, la meilleure chose à faire, et j'ai l'impression que de ce que tu me dis, c'est vraiment ta famille et ta copine qui te retiennent un petit peu de, de partir. Donc euh, je te dirais de voilà t'écouter, parce que ben, si t'écoutes les autres, comme j'ai dit, c'est le meilleur moyen d'avoir des regrets, et en vrai on ne veut pas avoir de regrets dans la vie genre juste flemme, et puis comme ton PVT est déjà actif, genre juste pars, euh, je sais pas combien de temps est valable ton PVT, s'il est valable deux ans, un an, mais je me dis que là il te reste sûrement quelques mois, et donc en vrai ça serait dommage de ne pas en profiter, parce que quand ton PVT va se finir, tu, vas, tu risques vraiment de, de regretter si tu le fais pas, et je te le souhaite tellement pas. Donc c'est ça, pour moi, je pense que tu sais quelle est la bonne décision à prendre, honnêtement, faut juste que tu passes un petit peu outre ben, les sentiments des autres et de, de ta famille et de tes proches. Je pense que dans tous les cas tu ne regretteras pas d'être parti en, en PVT. Ensuite, dernier message que j'ai reçu, ça touche encore un petit peu à l'expat. On me dit comment ne pas s'éloigner de ses proches lorsqu'on est expat, entre parenthèses, amis, famille, etc. Alors honnêtement, c'est une super bonne question. Et j'avoue que je deal un petit peu avec ça depuis que je suis partie au Canada en février dernier. Parce que je trouve que c'est pas forcément simple d'entretenir des relations à distance, et encore moins avec ses amis. Parce que, par exemple, avec ma famille, j'essaie de faire en sorte de les avoir au téléphone une fois par semaine. En vrai, des fois, euh, ben ça se fait pas, genre je les ai pas. Et puis c'est souvent eux qui m'appellent en vrai, parce que juste, ben j'y pense pas. Et, et voilà, et donc, ben, déjà, je les ai vraiment pas souvent une fois par semaine, genre c'est assez rare que je les ai une fois par semaine. Genre, en vrai, ça dépend. Peut c'est peut-être une fois tous les 10 jours ou quoi. Mais euh, c'est juste que, ben du coup, j'y pense pas. Et puis, des fois, avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, tu vois, avec ma petite sœur, on se parle quasiment tous les jours par message ou en tout cas, on se donne des nouvelles super régulièrement. Donc, euh, ben le lien, il est quand même... Euh... Genre, enfin, il s'entretient hyper facilement. Après, avec mes parents, etc., c'est quand même hyper facile aussi, c'est juste que, ben, on s'appelle moins, mais je sais très bien qu'on s'éloigne pas pour autant. Et par contre, avec mes amis, notamment avec euh, mes vrais amis, et quand je dis mes vrais amis, c'est vraiment ceux qui font comme partie de la famille, euh, c'est vraiment la mif. On s'appelle pas souvent, on se parle par euh, écrit, quand même, hyper régulièrement, peut-être euh, un petit peu tous les jours, ou même plusieurs fois par semaine, si c'est pas tous les jours. Mais par contre... Tous les mois, une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois, on s'appelle et on fait un méga update de vie. On se raconte nos lives pendant 2-3 heures <rire> des fois et comme ça, euh, comme ça on est au courant un petit peu de tout et on, on papote par FaceTime et c'est vraiment chouette. Mais c'est ça, comme je le disais, on, on, on continue quand même de, de se parler par message. Entre ces appels, on continue quand même de prendre des nouvelles, on continue de se parler comme si finalement on n'était pas parti hyper loin, on se raconte nos vies quand il se passe des trucs drôles dans nos vies, quand on a des petites anecdotes à raconter, on se les raconte, et, et voilà, on fait comme si finalement je n'étais pas partie, ou même des fois, on, on s'envoie on des, euh, des petites vidéos, des petits TikTok qui nous font rire, des petits, des petits réels qui sont sympas, etc, etc, et puis, et puis ça permet quand même de, de garder ce lien-là, je trouve, mais c'est vrai que, par contre, je te rejoins, c'est super dur à vivre, parce que forcément, quand t'habites à l'étranger, forcément, quand t'habites loin, et en plus, quand t'es euh, sur un autre continent, <rire> c'est enfin c'est hyper compliqué à gérer parce que tu rates certains événements de leur vie et c'est valable autant pour tes amis que ta famille. Et en vrai, c'est pas toujours simple à gérer parce que parfois tu aimerais juste être avec eux. Parfois tu te sens un peu inutile parce que eux ils ont besoin de toi, ils ont besoin que tu sois là pour eux parce que ça va pas forcément eux de leur côté et du coup ils vont pas forcément bien et toi t'as juste envie ben, d'être là et de faire ton rôle d'ami par exemple, d'être à leur côté, de leur changer des idées, etc. Et juste ben tu ne peux pas parce qu'il y a genre plus de 5000 km qui vous séparent. Mais sinon j'ai pas vraiment de conseils, je pense que ta relation avec tes vrais amis ne changera pas, quand vous vous retrouverez ça sera la même chose, mais par contre avec tes autres potes, et en vrai moi je fais grave une différence entre <rire> amis, les potes, etc, je fais grave une différence à ce niveau, mais il est malheureusement c'est possible que ça change, ou que vous vous éloignez un petit peu, mais c'est pareil, je pense qu'en vrai quand tu rentreras chez toi... Bon, je pense que ça va être la même chose quand tu vas les revoir, quand tu vas les retrouver, ça va être cool. C'est sûr que forcément, tu changes, les gens changent, et c'est ok, c'est normal, on grandit, c'est normal, mais je pense que c'est fort probable que rien n'ait changé. En tout cas, je rentre en France prochainement, donc je vous dirai ça, parce qu'il y a vraiment des personnes que je n'ai pas vues depuis maintenant des années que je vais euh, revoir. Donc euh, c'est ça, je vous, dirai, euh, je vous dirai, je pense que je vous ferai un petit update en podcast. C'est vraiment pas facile, je trouve, de, de... Garder contact, de garder ses liens en étant à l'étranger, en étant à distance. Et en plus, quand t'as vraiment beaucoup de décalage horaire, c'est vraiment compliqué. Parce que du coup, t'as l'impression que tout s'effrite. Et en vrai, ça peut être le cas. Faut faire vraiment attention. Je pense qu'il faut vraiment, quand même, entretenir et avoir la volonté d'entretenir ces relations. Parce que, ben, tu sais, c'est comme tout, ça s'entretient. Toute relation s'entretient. Finalement, ça ne. Ce n'est pas acquis. Genre, ce pas, ça ne coule pas de source, une relation. Donc, je pense que c'est hyper important de prendre des nouvelles de ses potes, de sa famille, etc. Et je pense que l'expatriation ne rime pas avec, genre, éloignement de ses proches. En tout cas, c'est ça, c'est la fin de cet épisode. J'ai trouvé les questions super intéressantes, variées, et j'ai adoré y répondre. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire votre retour sur le compte Instagram JDV Podcast, et je vais publier une story d'un des, un des, des cas qui, qui m'a été donné, d'un des messages qui m'a été de, envoyé pour que vous puissiez vous aussi donner des conseils à cette personne. Donc je vous donne rendez-vous dans ma story Instagram JDV Podcast pour pouvoir vous aussi donner vos petits conseils à cette personne ou ces personnes parce que je pense que je vais peut-être sélectionner deux messages cette fois-ci en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'écouter Journal d'une vie podcast chaque semaine. Ça me fait super plaisir. Je vous dis à mardi prochain, 7h heure française, 1h du matin heure Québec. Mais je pense que personne n'écoute un podcast à 1h du matin au Québec. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur le podcast ou à mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye